1: See tub natukene sellest haigusest, mis liigeses on. Tegelikult jaotaks nad kahte gruppi. et üks on siis see enam levinud haigus näie laiuskraadil, mis siis kaasneb nii öelda aastate paskuga või siis trauma järgselt ja ülekoormusega see on siis artroos, et nii öelda liigeste kulumishaigus. Ja teine on siis põletikuga kulgevad haigused, mida on küll vähem, Tüüpilisemad esindajad, siis rõõma Ja siis kolmas haigus on, mis annab takkidena selliseid hoope, valusaid hoope on siis nagu podagra. Aga see tuleb nii järsku, on nii terav ja nii tugev, et no, podagra tunneb nagu kergesti ära. Kõiges on nii valus, et seda peaaegu puutuda ei saa ja lina peale panna ei saa.
0: Ilmselt see artroos on nüüd küll selline haigus, mida enamik heakad inimesi muel või teisel tunnevad. Aga küllalt varases nooruses, näiteks mina mäletan, kükke tehes mul hakkasid põlved naksuma. Ja nüüd võiks öelda, et need juba krigisevad, kui ma kükitan. No millest need liigese kriginad teile kui tohtrile räägivad?
1: Ja kui taastusarsti vastuvõttule tuleb inimene, kes ütleb, et Mul on siin tragisevad liigesed ja ma küsin taga, et kas sul valu ka on või kas sul sellepärast midagi tegemata jääb ja ta ütleb ei, Siis minu jaoks on see pühi käik teise inimese arvelt, kõlab võibolla jõhkralt, aga tegelikult kui funksioon pole häiritud ja lihased on tugevad, siis ma selle inimese pärast väga ei muretse, aga nõuand, et ta vajab ja selleks me siin täna räägimegi, et ja artroos kui kunumise ei alga kulumisega peale, vaid ta algab sellise kõhre kvaliteedi muutusega ja seal võib olla ka trauma ees või ülekoormus, näiteks kui inimesel on selles kolioos ja ta toetab. Ta rohkem ühe jala peale oma kõvera selja pärast. Seal see ülekuormus või sule viiges võib hakata no, aegselt vananema. Või on rohkem ikks põlved või sirge jalaga inimene majub nagu oojalgseks vanemast peast, võt, kui need vihased on nagu nõrgad. No, Kregin, ta võib rääkida sellest, et kõhre kvaliteed pole hea, et liigesest pole vedeliku piisavalt. See liiga palju siis oleks vilges paistes, aga põhimõtteliselt peab olema vedelikul, sest... Läbi selle vedeliku toimub selle kõhlet toitmine. Liigestes on natuke teistmoodi kui lihases, kus veresoon toob toidu. Ja teine asi on veel see, et no, näiteks põlve liigeses see väikene luukene, mis siin põlve ees on, see patella, see kederluu tema seisab ühe reie lihaste eeltmise siis reie li lihaste grupi kõõluste nagu sees, kui ma nii võin öelda. Ja need kõõlused äh, kinnituvad siis nagu alla sinna üle põive, sinna sääreluule. Ja kui see reie lihas on väga pingul või mingi osa sellest on väga pingul, Noh näiteks keegi teeb sporti või kasutab oma lihased piisavalt palju või on mingi anatoomiline probleem juures, siis see kederluu on natukene liiga vastu põlve. Ja võtsealt võib ka tulla see krigin, et, et ta lihtsalt hakkab sealt hõõruma, noh, kuna ta on liiga vastas sellest pingest. Ja siin ma võin öelda, et kui venitust ei tee, kui seda lihast siin ees, noh, nii-öelda, esmemaks ja ei tee, siis on nagu natuke oma teha ka see, et, noh, nii olda, seda vastu ja seda nühkimist ja kulutamist saab isegi vähemaks teha.
0: Aga millal liigesed valutama hakkavad? Siis ilmselt on juba need muutused liigestes veidi suuremad.
1: Jah, klassikaliselt on... Artroos siis vanemate inimeste aigus, noh, viiekümnedatest edasi, aga mõnikord algab nooremas peast, pärilikusel on siin oma momenti. Rõumatoidartriid algab tegelikult kolmekümnedates nooremas peast siis. Ja kui põletikuline liigesaigus on selline, et liigesed lähevad nagu paiste, rõumatoidartriidi puhul näiteks pigem mõlemal käel, mitte õlg klassikalised, vaid näiteks randmeliigesed ja sõrmeliigesed, Siis artroosi korral no, vanus on suurem ja tavaliselt jäävad haigeks kõige rohkem siis kas puusaliiges üksiks seal paremal või vasakul või põhjaliiges üksiks. Selles mõttes paiknemine on erinev ja artroosiga võib olla ka, et see liiges läheb nagu paiste, aga ta ei ole kunagi seda et ta ei lähe ära, et nähut ja see valu on selline, et kui sa teda ravitsed ja temaga toimetad, siis ta tõmbab nagu ise tagasi, et temaga ei ole vaja nagu pikalt neid ravimeid anda. Ja ta ei anna veres põletiku. Artriit, see põletikuline liigesaigus, annab peres põletiku. Miks arstid teevad siis nagu neid vereanalüüse? Näiteks 40-aastane naine, et tal võib olla nii artroos kui artriit näiteks tätel, ja et siis on vaja ikka inimest uurida.
0: no Kui nüüd diagnoos on teada, siis ikkagi valu tuleb kuidagi moodi püüda ära võtta või vähemalt seda vähendada. no kuidas ja. seda valu siis ikkagi vähendada? Ja.
1: See artroosi valu on ka natuke teistmoodi, et ta algusest ta tekid selle peale, et ta annab nagu tunda, no näiteks käe liigeste puhul võib olla, et need liigesed nagu käed nagu külmetavad või külmaga hakkavad need liigesed niiskel ajal paljud aigad ütlevad, et nad nagu, nagu paha Mingi vale asi on seal liigestest. Ja artriidi puhul nad nagu valutavad, nad on ommikul nii kanged, et sa ei saa võtta kohvidassi kätte või pastakaga korralikult kirjutada, et see on nagu erinev ja see ei lähe ära. Artloosi puhul see viigutad natuke tundi ja sul on juba parem. Kangus on lühemat aega. Artriidi valu ainult liigutustega ära ei lähe, et seal on vaja ikkagi neid ravimeid, aga artruusiga on nagu selles mõttes kergem, et me soovitame neile inimestele, kellel siis probleemid alles tekivad või noh, on siis tulnud harjutusi. Harjutused koosnevad siis vihaste ja liigese liigutamisest kellel on kõilused lühikseltisvenitamistest ja valuravi vastavalt, kui tugev see valu on vastavalt vajadusele. Valuravi on erinevad ja me ei alusta kunagi põletiku vastastest ravimitest, vaid kõige lihtsam turvalisem ravim on siin siis paratseta mool.
0: Osad ja inimesed, ma tean, ostavad väga agaralt ka toidulisandeid, no näiteks klükkosamiini, D-vitamiini. Kas neist ka kasu on?
1: Ja Kui aastat tagasi oli atroosiravi juhendis krükkoosamiin täiesti olemas, kindlasti suures annuses ühekordselt võetuna isegi tehti teatud sellised silmale nähtavaid uuringud, millega just see kõhre kist läks paksemaks niimased äh, ravijõlised nagu klükkoosamiini jällegi sisse ardeoosiravise ei lülita. Nii et noh, selle üle käivad maailmat äh, siiani vaidlused, et kas ta siis on nii palju efektiivne et seda tasuks inimese soovitada või ei. Eh, kahju üldiselt ei ole see klükkoosamiin teinud. See on selline kõrhe komponent, et noh, kas üldist võib seda saada, teatud äh, komponente sealt, mis on klükkoosamiini osa. Va vastuslahtine, aga ma pean ütlema, et, äh, mitme, et minu patsiendid ja proovad on küll ka kasutanud ja sellest abi saanud, aga ka peale määrimisest on abi need valu- ja plületiku vastased, kreemikesed, salvikesed, keelikesed, neid saab ka määrida.
0: Mingil hetkel muidugi enam ei ole kasu ei nendest salvikestest, tabletikestest ega ka liigutamisest, kui valu on ikkagi juba nii tugev, et ei aita muu kui liigesevahetus. Kas te teate, kui palju Eestisse liigeseid ühe aastaga vahetatakse inimestel meil?
1: See on üsna levinud ja normaalne raviõtte artroosi ravis, et kuna artroosis kulge pika aja jooksul süveneb, siis liigese vahetus on üks osa sellest. Ja see on normaalne osa, et kui mõned inimesed väga pelgavad, et ohikud pole otsetur, siis see on väga normaalne, et kui ükskord on liiges nii haige, et sul on ka öövalud või et sa ikkagi üldse käia ei saa, et juba kasutad karku ja ikkagi on valu ja sa pead võtma kogu aeg rohtu ja see rohi ei ole enam isegi mitte paratseta muud pluss -vale, valu ja põletiku vastane aine, vaid see on juba dramatoon, selline nõrk opioid. No siis on viimane aeg ortopeediga suhe tegitada ja proteese kuskil 3000 opereeritakse Eestised. ja mitte ainult nüüd ei ole nagu need esimesed viigest proteesid, kuna neid on juba peale 80 hakatud siis panema, siis nüüd on juba ikkagi palju, me näeme ka sellised inimesi, kellel on juba teist korda pandud võetud see vana protees või tema komponent ära ja pandud uus protees või selle osa.
0: Teeme siin kohal väikese pausi. Patsiendiminutid. minutit toob teieni Eesti Patsientide Liit. Stuudias on taastusarst TV Sooba ja Kadri Tommepuu. Me räägime täna liigese probleemidest ja jõudsime liigese vahetuseni. Mis peale liigese vahetust saama hakkab? Kas peaks laskma haavadel rahulikult paraneda või võimalikult ruttuga liigutama hakata? Kuidas need uuemad soovitused ette näevad?
1: Juba enneproteesimist on vaja neid taastusravi nõuandeid, No, ütleksin siin veel juures ära, et tegevusterapeut on meil siis selline peenikene tegelane kaastusravist töötav inimene, kes tegeleb rohkem kättega ja tegeleb abivahenditega. Et no reeglina enne operatsiooni oleks vaja selgeks õpetada inimesel. Karpude kasutamine ja põlve ja puusa artroosikorral ka kõrgemal toolil istumine on kasulik ja võibolla vanni ei saa inimene, et siis me anname need kasulikke nõu on tegevalt. Seda just eriti tegevusterapeut ka nõustab. Uuringud ütlevad, et taastusravi enne operatsiooni on kasulik sellepärast, et inimene taastub paremini operatsioonist, aga peale operatsiooni ta vajab kindlasti taastusravi ja sõltub siis sellest, täna on meil tänaval hanged ja lumi ja selline värskelt opereeritud inimene esimese kolme nelja nädala jooksul vaevalt, et ta üldse saab tulla polikliinikusse. Justel ka põlve proteesiga. Mõned inimesed vajavad ravi isegi haiglas, on olemas üle Eesti taastusravi osakonnad ja siis proteesid kuuluvad ka taastusravile nii polikliinikusse kui haiglasse. Aga võiks nagu etappideks selle proteesimise järgse aja, et see esimene etapp on kuskil 4-6 nädalat, kus inimene taastub oma haigusest. Et kui ta on pikalt haiglas seal ortopeede osakonnas, kui juhtub nii ja siis ta saab seal osakonnast võibolla nii palju õpetused kätte, et ta kohe ei vaja, seda ei mingit taastusravi haiglas. Ega ka kohe poliklinikus, aga ta kindlasti vajab taastusravi peale operatsiooni. Ja noh, kui ta on selline haige nõrgem, öö, mingid probleemid veel juures, öö, kasuvad haigused, siis ikkagi me soovitame pigem seda ravi, samuti siis, kui tema põlve ei paindu või kui ta ei ole kõndimist ära õptinud seal ortopediosakonnas. Alguses kõnnid see karkudega ja lihased on veel nõrgad ja aga teises etappis, kui me tahame teda veel tugevamaks, mõelda ei väheta, nii nagu ellulasta, et siis veel üks ring ei tugevama tarjutused oleksid nagu poliklinikus, füsioterapeuti, Õpetatud, et ehk siis nagu, nagu kaks aastet võiks olla sellel operatsiooni järgselt Võib Võibolla see teine aasta, kui on pereastil publi kõrval, noh, tänasel päeval saab juba pereast suunata ju otse füsioterapeutile, võibolla seda saab ka pereast juures teha, et see sõltub täitsa ja nende võimalustest, kuidas neil on.
0: Kui nüüd on ikkagi vaja mõnel patsiendil haiglaravi ja haiglast taastusravi, kas kõik soovijad pääsevad taastusravile täna? Kuidas teil olukord on?
1: No natukene on sellega probleeme momentil on probleemid juba sellepärast, et meid kõiki nii ta surub maha see kovid, et tegelikult nii palju, kui soovijaid on lõikusele, üldselt ei saagi, sest pole kohti ja nii palju, kui on soovijaid taastusravisse ka ei saa, sest ka neil on meie osakonnast, näiteks taastusravis on praegu COVID jaiket taastumisel, ka nendele on vaja taastusravi. Aga tegelikult on küll see mure koht meil olnud ka enne, kui oli nii-öelda rahuaeg viirustega, et, et ei ole riigist taastusravi tiisavalt ja haiglasega ambulatooselt arvestatud nende opereeritud ja traumahaigetele. Kui ma tean, et 3000 proteesi pannakse aastas keskmiselt, siis peaks olema ka nii, et nendele 3000 järgneb taastusravi siis vastavalt Vähemalt polmandikule haiglas kui mitte rohkem, et pooltele arvestades praegust pananevad elanikonda ja peale selle veel traumad ja kõik muu, et natukene on käärid selle taastusravi võimalustega meie vajaksime seda ravi raha kui juurde oma jaakatele inimestele, et neil oleks hea taastumine, et nad saaksid maksimaalse võimekuse tagasi.
0: Just sest kui inimene ise liikuda ei saa, on tal vaja abilisi ja see taas maksab.
1: Kui ta jääb nagu lonkama, siis ta vajab rohtu rohkem. Rohtudel on ka riigisoodustus. Kui ta jääb puudele, siis riik maksab puude eest, abivahendite eest, toetab. Noh, poolega ka maksavad, aga see kõik on ka riigipoolne kulu. Osa ju riik maksab sellest kinni.
0: Kui nüüd ikkagi liigesed teevad muret, mida ise kõigepealt ära teha saab?
1: Tõesti, artsoos on selline haigus, kus on vaja ise ennast tarkameest taskus. Esialgu, mida tuleks siis teha, on püüda hoida need lihased tugevana. No, näiteks võtate põlve liigese, kui üleval pool on lihased ja alpool põlve on lihased. Ja need lihased hoiavad selle põlve liigese pilu nagu rohkem lahti. Luu osad ei mõju lõdvalt ühteise peale ja kõhred ei hakka siis rohkem kuluma. Nii et üks asi on see füüsiline aktiivsus, kõndimine ja eriti näiteks vees võimlemine kui ei tee põlvest näiteks väga väänavad liigutusi, mis võib teha põlved aigemaks, pärast, et on leitud, et selline võimlemine ja ka aerobne treening, siis nagu südametreening, kõndimine, ujumine, vesi võimlemine, suusatamine jalgratast põlvedele näiteks väga hea puusadele hea, see, et see isegi on ise enesest juba valu vähendava toimega, nii et valule saab vastu hakata ka selle liigutamisega. Ma väga soovitan ka neid enesabi võtteid. Vahel on nii, et see liiges on lihtsalt nagu kange ja selle kangust tunde vastu aitab soe. Nendel niisketel aegadel vanemad inimesed tunnevad, et nagu ei saa toolid kohe küsti kui tõuseb ja... Eriti madalat toolit on raske tõusta, siis ongi kõrgemat toolid paremad, aga nagu kange on. Ja siis nagu need vanasti olid need soojaveekotid ja elektrikotid, aga sellised soojamähised, et No isegi mõni teab need soojendavad kreenid, kuni tiprasalvide salvideni välja, millest üks on isegi retseptiga. Ja sellise sooendatud liigesega on liigutamine parem, harjutusi parem teha ja ka valu väheneb. Et kui nüüd on selline asi, et liiges on vihastanud, nii öelda, mõnikord ka põlveliiges on küll artroos, aga läheb paiste. Ja võt Siis kui ta on selgelt, nagu näha on, et selgelt paistes, et on ülekoormatud või mingi vale liigutus tehtud, noh põlvega just neid vähenamisi võib olla. Ta on paistes, et siis see soe võib teha nagu asja ulemaks, et siis on nagu külma, et külm on see, mis rahustab ja võtab selle paistetuse nagu ära, et sellel soe ei sobi. Need valdavalt soe, noh te teate sanatoriumites on need parafiinid ja polikniinikutes ka ja muuda. Soojad vannid, soojadus. Vesiküll ei ole nii pika toimega, saun samamoodi ei ole nii pika toimega, aga noh, siidesed on nagu pehmemad. Nüüd on ka meil väga moes jääugussupplemine, et ma olen siin kahesugusel seisukohal, et aga ma tean, et nooremad inimesed kasutavad valu vähendamiseks seda talisupprust ja ka Soomes on see väga moes.
0: Selge. No jääme siis lootma, et siiski taastusraviks leitakse võrdeliselt raha, kui tehakse ka liigese operatsioone ja et inimesed oleksid siis ka ise huvitatud seal taastusravil aktiivselt osalema.
1: Jääme sellele lootma ja ma soovin, muidugi, inimestele seda julged peale hakkamist, artoosiga tegelemisel, alguses perearstiga suhtlemisel ja nõupidamisel ja siis aktiivselt nende kasutamisel.
0: Suuret täh, doktor Eve Sooba, et saime täna liigese probleemidest rääkida ja täname ka kuulajaid. Saadet juhtis Kadridamäebo, kuulmiseni taas järgmisel nädalal ja seniks olgem terved! Patsiendi minutid. Patsiendi toob teie Eesti Patsientide Liit.